0: Psalm 1 ist das Gebet, das uns heute beschäftigen soll und als ich in dieser Woche über diesem ersten Psalm saß und mich ein bisschen damit beschäftigt habe, da flammte plötzlich in den Medien die Tempolimit-Diskussion wieder auf. Wir haben sie vor ein paar Wochen und Monaten schon mal geführt und mitbekommen, jetzt wieder neu, weil der Deutsche Verkehrssicherheitsrat sich der Empfehlung für ein Tempolimit angeschlossen hat, nach manchen anderen Institutionen, die das vor ihm schon gemacht haben. Und ich dachte so, als ich das beides zusammen bemerkte und bedachte, ja, irgendwie so ganz plump, genau das ist auch dieser erste Psalm. Ein Tempolimit. Ein Tempolimit fürs Leben. Und da heißt es in diesem ersten Psalm, wohl dem Menschen, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Lass mich das mal so ganz einfach übertragen: Sicherer fahren die, die das Tempo des Lebens nicht einfach mitgehen. Spätestens seit unserer kleinen Serie über die äh, oder großen Serie über die kleinen Propheten habe ich irgendwie ein neues Verhältnis zu dieser Idee gewonnen. Das, was mir die Propheten da zugerufen haben, nicht mitmachen. Nicht das Mitmachen, was alle mitmachen. Mal aus dem wirtschaftlichen Hamsterrad ausbrechen, mal politische und gesellschaftliche Teufelskreise durchbrechen, nicht einfach mitmachen. Aber ich hänge noch an dieser Idee. bin in der Umsetzung längst nicht so weit, wie ich das gerne wäre. In ganz günstigen Momenten, unter sehr günstigen Umständen, da gelingt das aber häufig nicht. Wohl dem Menschen, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an den Weisungen des Herrn, über seine Weisung nachsind, bei Tag und bei Nacht. Ich hänge sozusagen noch in diesem zweiten Teil, in diesem zweiten Vers fest. Ich sinne nach. Das mache ich ständig. Das tue ich tagsüber berufsbedingt, Nachts eher weniger, ich habe einen relativ gesegneten und tiefen Schlaf. Aber ich denke viel. Und ich denke gerne. Und ja, insgeheim bin ich sogar davon überzeugt, dass Denken hilft. Wenigstens ist das meine persönliche Lieblingsrichtung. Erst denken und dann machen. Lange denken und dann vielleicht irgendwann etwas anders machen. Vielleicht sogar ein bisschen besser machen weil Denken prägt, wie ich handle. Sprechen übrigens auch. Und eigentlich müsste man Nachsinnen hier übersetzen mit Murmeln oder so etwas in diese Richtung. Reden und Denken, das liegt hier ganz nah beieinander. Hier und überhaupt. Es gibt aber auch die andere Richtung, nicht vom Denken zum Handeln, sondern es gibt auch die Richtung, dass mein Handeln mein Denken prägt. Das mutige Lächeln dem unsympathischen Menschen gegenüber. Der freundliche Augenkontakt mit der ungeliebten Person. Das macht etwas mit mir und mit meinem Denken. Ich glaube, unser Psalm lässt sich gar nicht so sehr auf eine Richtung festlegen. Ob jetzt erst zu denken dran ist oder erst handeln. Er hält aber beides zusammen. Denken und Handeln. Das Nicht-Mitmachen und über Alternativen nachdenken, sie umsetzen und immer wieder Ideen vor sich hermurmeln. Wohl dem Menschen, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsind bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Dieser Auftakt der Psalmen, die Pforte in das Psalmenbuch hinein, erwartet viel davon, erwartet alles davon, sich diesem Weg Gottes anzuschließen. Ja, und wenn man so will, hat dieser Weg ein Tempolimit, damit die Langsamsten nicht abgehängt werden und die Schnellsten sich nicht ums Leben rennen. Die Weisung Gottes, das ist nicht bloß Gesetz und Regel, Genauso ist ja auch das Tempolimit. Keine Idee um der juristischen Kreativität willen, weil man das jetzt einfach mal so machen möchte, sondern hinter beidem steckt ja der Wunsch nach Leben. Beides soll die Menschheit vor Dummheiten schützen und ja manchmal auch vor sich selbst. Die Weisung Gottes, die Tora, die ganzen fünf Mosebücher das ist viel, viel mehr als diese 613 Gesetze und Regeln. Das ist die große Erzählung vom Leben. Torah. das ist die große Erzählung vom Leben. Vom paradiesischen Garten über die Abgründe der Gefangenschaft hin zu den Jubeltagen der Befreiung. Die Weisung Gottes ist die Geschichte von der innigsten Gemeinschaft und von den schmerzvollsten Trennungen. Sie murmelt die Idee, dass Menschen ihren Platz im Leben finden. Diese Idee, dass die Welt in Ordnung kommt, dass Menschen ihren Weg finden, über allerlei Hindernisse hinweg und idealerweise sogar gemeinsam. Wer sich diesem Weg anschließt, hat wahrscheinlich eine Ahnung davon, dass er zum Leben führt. Das Leben dort, auf diesem Weg, an diesem Weg, tatsächlich und buchstäblich aufblüht, eben wie ein Baum an Wasserbächen. Dass es dem Leben der anderen dienlich ist, wenn wir von den Früchten abgeben zu gegebener Zeit. Und dass es nicht bloß bei einem schnell verwelkenden Erfolg bleibt. Der Weg Gottes, das ist ein Weg zum Leben für alle. Wenn er das nicht ist, dann ist er auch nicht der Weg Gottes. Davon erzählt die Weisung Gottes. Oft haben ja Menschen aus dieser Erzählung vom Leben eine Regelung gemacht. Und das wird ihr aber hinten und vorne nicht gerecht. Die Regelungen, die funktionieren nur als Teil dieser Erzählung, als ein Erzählstrang. Aber sie tragen die Geschichte nicht. Der Weg hat immer dieses Ziel vor Augen, hat diese große Vision vom blühenden Leben und weiß ich dabei doch ständig unterwegs, nie schon am Ziel angekommen. Und deshalb schickt dieser Psalm 1 mich auf eine Reise. Mit Tempolimit. Denn je öfter ich die Lebensgeschichte Gottes an mich heranlasse, umso schwerer wird es mir, einfach mit unserer Welt mitzurasen. In ihrem ungebremsten höher, schneller, weiter. Weil davon Menschen abgehängt werden. Und weil mir die göttliche Geschichte erzählt, dass das Leben als Ganzes verliert, wo Menschen abgehängt werden. Wohl denen, die nicht einfach mitmachen, sondern nach dem Gott des Lebens fragen. Denn dort blüht Leben auf. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg-fischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.